0: Vielen Dank euch Sängerinnen, Sänger und Musikanten. Wunderbar und wir freuen uns, dass wir noch mehr von euch und vor allem von Heinrich Schütz hören dürfen hören. Ja, jetzt gibt es heute Bruch, Ganz ein anderes Thema, das tut mir furchtbar leid, aber ich kann eine gute Brücke machen, werdet ihr das sehen. Dürfen Frauen predigen? Verkündigen, Lehren, ganz klar Nein, sagen die Einten. Ganz klar Ja, sagen die Anderen. Und die nehmen die Bibel genau gleich als irrtumsloses Wort Gottes, als ihrer Maßstab von ihrem Leben. Und da seht ihr, so breit ist das Spektrum und bei bester theologischer Ausbildung, bei klarster Unterscheidung zwischen soteriologischen, eschatologischen und ekklesiologischen Fragen, kommen nicht alle zum gleichen Ergebnis. Und darum sind mir folgende Gedanken wichtig. Und die, die jetzt sagen, wir haben schon genug zum Thema Frauen gehört, dann ich sagen, Schaut die jetzt ein. Und ich sage ihnen, dass ihr ich das wieder abschalten könnt. Und nachher dürft ihr das zweite Mal einschalten. Also jetzt ging es ums Einschalten. Wenn wir diese unterschiedlichen Betrachtungsweisen haben, der gleiche Paulus, wo wir dann die zwei schwierigen Bibelstellen anschauen, Beat, etwa in 50 Minuten? Nein, Hoffen hoffe es nicht. Die Stammen von Paulus, vom gleichlichen Paulus, der hat gesagt hat, bezüglich prophetischer Rede, der 2. Thessaloniker, prüft aber alles und das Gute behaltet. Und auch wir sind eingeladen, die Interpretationen, die Argumente von den verschiedenen Theologen zu prüfen und das Gute zu behalten. Und der gleiche Paulus, seit die 1. Korinther 13, das ist nochmal das Kapitel vor dem Text, den wir uns anschauen. Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird, denn unser Wissen ist Stückwerk. Und der Vers ist mir so wichtig, ich habe das noch nie gemacht, dass ich eigentlich nicht der nicht den Auslegungsvers auf den, der Auslegungsvers aufs aufs Gottesdienstblatt abtrocken, sondern da, weil dem mir so enorm wichtig ist. Weil niemand das allumfassende Wissen hat, soll die Liebe stärker gewichtet werden. Die Menschen mit unterschiedlichen biblischen Stückwerken wissen, sollen sich nicht zerstritten sondern sie soll sich in Liebe begegnen. Und die, die vielleicht allzu überzeugt sind von ihrer theologischen Ansicht, dürfen sich vom Wort Gottes sagen lassen unser Wissen ist Stückwerk. In Johannes 13, 34-35 verbindet Jesus die Liebe mit der Wirkung vom Evangeliums vor Evangeliumskraft. Und es ist nicht eine Empfehlung, die er dort macht, sondern ein Gebot. Er sagt: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wir wollen allen Menschen mit den unterschiedlichsten Positionen, von einem klaren Nein zu einem klaren Ja, in Liebe und Anstand begegnen. Und wir wollen, wie auch immer der Entscheid, der am 8. Dezember wird ausfallen, so miteinander auch weiterhin zusammen umgehen, dass man sagen kann, dass das Wort kann wahr werden kann. kann man erkennen, dass das Jünger von Jesus sind, weil sie Liebe untereinander haben. Ich stelle jetzt ein paar Fragen, einleitend zum Thema Verkündigung der Frauen, ergeben sich Fragen, und die sind euch vielleicht auch schon begegnet, und ich sage, die darf man stellen. Ich würde sogar sagen, wir müssen stellen, wir wollen ja an das Wort herangehen und wollen nicht irgendetwas ausblenden. Und nachher muss man einfach mit Hilfe vom Wort Gottes nach Antworten und Lösungen ringen. Und am Schluss von dieser Predigt oder von eurem Nachdenken ist es nachher, euch zu prüfen und geleitet vom Geist Gottes nach einer eigenen Meinung zu bilden. Jetzt kommen wir mal zu dem ersten Vers. Und dann lese ich nach Luther. Er steht im 1. Korinther 14 wie in allen Gemeinden der Heiligen, sollen die Frauen schweigen in der Gemeindeversammlung. Denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Das ist jetzt ein kleiner Witz. Ähm, es ist auch ein Schwieger-Menzversammlung. Die Menzversammlung ist ja das, was bei uns zweimal im Jahr ist, auch am Donnerstagabend. Es steht hier nichts von Predigt. Aber es ist, nur, es ist jetzt ein Witz, oder? Jetzt ausgehend, natürlich ist hier meine Versammlung, wenn meine, meine zusammenkommt, so das habe ich auch jetzt, heute Morgen. Ausgehend von dieser Aussage, die für uns gekommen ist, folgende Frage. Warum dürfen Frauen ihre Mission predigen? Und der sogar die Bibel übersetzt in die einheimische Sprache. Die die nachher als Wort Gottes gelesen wird. Warum werden gewissen Bibeltreuen Frauen umfassend ausgebildet? Und sie dürfen dann zum Teil das, was sie erlernt haben, in gewissen Gemeinden nicht anwenden. Andere Frage, kann es sein, dass Gott Frauen Gaben zudehlt und gleichzeitig verbietet, sie anzuwenden? Oder, wenn Frauen nicht so der Gemeinsleitung sein sollen? Stellt euch mal vor, dass eine so eine Gemeindeaufbauarbeit zu geht, Ein Ehepaar in ein Gebiet, wo noch eine oder keine Christen sind, und für diese Arbeit. Und logischerweise machen die zwei, das ein paar, das zusammen. Die sich zusammen, überlegen, wie gehen sie vor und so weiter. Und dann kommen hoffentlich Gli Menschen dazu. Und von wann an ist nachher die Gruppe so viel gross, dass plötzlich die Frauen nicht mehr in Leitung sein Und nicht mehr reden dürfen. Oder die sagen, Frauen dürfen zwar bei den Kindern lehren, da werdet ihr sehen, früher haben sie nicht einmal das dürfen. Wo wird das altersmässig abgrenzt? Die religiöse Mündigkeit der Schweiz ist bei 14 in Rumänien glaube ich 16 Entschuldigung, 16 und in Rumänien glaube ich ist 14 wenn Frauen ihr Gemein schweigen wie es hier heisst, und der erste Heime sollen ihre Mann fragen nach der Meinszusammenkunft, dürfen sie die auch nach dem Gottesdienst nicht reden? Dürfen sie auch auf dem Heimweg nicht reden? Was machen Frauen, die ledig sind oder verwitwet oder geschieden? Oder Frauen, die einen Mann haben, der nicht im Glauben unterwegs ist. Eine letzte Frage. Die Gemeinsversammlung, aber jetzt wirkt die wirkliche Gemeinsversammlung, die zweimal im Jahr am Donnerstag ist. Dort wird ja eigentlich das Allerwichtigste entschieden. Das, was nicht Gemeinsleitung kann, wird dort entschieden. Zum Beispiel grosse Finanzausgaben, wie ein Bauvorhaben. Ball, oder die Gemeinsleitung wird gewählt. Oder Pastoren werden gewählt. Und da dürfen ja auch bei uns Frauen abstimmen. Und dort so Frage. Können jetzt zum Beispiel unsere Gemeinden nicht genau in der Gemeinsversammlung Frauen am meisten über Männer dominieren? Indem dass sie zum Beispiel jemandem, der zur Wahl steht, an einem Mann. Stimme nicht gern Ja, das sind viele Fragen. Ich komme jetzt ein bisschen dazu. herangehensweise. wie gehen wir da dran her, wenn so gewisse Bibelstellen Fragen aufwerfen? Mal einmal der erste Punkt. In erster Linie, wir nehmen das Wort Gottes so, wie es im Grundtext steht und geschrieben ist. Wir schaut den Text im Gesamtzusammenhang vor Bibel an und man versucht einen schwierig verständlichen Text oder Vers mit einem klaren oder klaren Vers zu verstehen. Die Option hört sich alles anders und wir würden in einer ganz anderen Zeit und Kultur leben und aus diesem Grund hegt uns den Text nicht mehr zu sagen diese Option, die ich ganz entschieden verwerfen. Auf diese Art können wir nämlich nach schälen, wie eine Zübele, und am Schluss haben wir nichts mehr. Aber, hingegen es ist richtig, dass wir uns mit der Denzomalung Zeit und Situation befassen und dass wir in grösster Vorsicht tut drum was das Wort Gottes uns heute sagen will. Und ich bin überzeugt, es wird uns auch heute etwas sagen. Jetzt könnte man sagen: Ja, es ist doch einfach ganz einfach. Wir nehmen das Wort, wie es steht. Wir nehmen doch nicht irgendetwas überlegen, das, ähm, das anders irgendwie zu interpretieren. Wir nehmen es so, wie es ist. Dass man das nicht in allen Fällen kann möchte ich euch jetzt kurz zeigen. Es gibt nämlich zum Beispiel eine Entwicklung, Gott selber hat eine Entwicklung, eine Fortschrittung in der Bibel vorgenommen. Und zwar sehen wir das zum Beispiel an diesen Gesetzen über Brandopfer, Speisopfer, Dankopfer, Sündopfer. Die sind im Alten Testament ganz ausführlich beschrieben, wie man das auch soll. Für uns ist das so weit weg, wir denken gar nicht dran, aber einfach zum Sagen, wenn man, wenn man meint, wir können jeden Satz und jedes Wort in der Bibel genau anwenden, wie es steht, muss ich das einfach sagen. Und das bringt mir, dass wir jetzt eben die Speisopfer und all die Opfer nicht bringen bringt mich jetzt zum Kern der biblischen Botschaft. Und jetzt bitte die wieder einzuschalten, die ausgeschaltet haben, Frauen das ist jetzt ganz wichtig. Die Tieropfer, die sind darum nicht mehr nötig, weil Jesus Christus am Karfreitag das wahre und einmalige Opferlamm ist worden. Und übrigens werden wir genau der Inhalt von dem Text, werden wir das Lied vom Schutz hören, gerade nach der Predigt «Also hat Gott die Welt geliebt». Wir lesen im 1. Petrus, denkt an Christus, der einmal, und das gilt für immer, für die Schuld der Menschen gestorben ist. Er, der Schuldlose, starb für die Schuldigen. Das tat er, um euch den Weg zu Gott frei zu freizumachen. Alle Menschen sind Sünder und ohne Vergebung gehen alle einig verloren. Und jetzt hat Jesus alle Schuld von den Menschen auf sich geladen, ist bereit gewesen, das Opfer zu werden, am Kreuz. Und wir sind eingeladen, das Geschenk von dieser Vergebung von Schuld, die er uns jetzt anbieten kann, anzunehmen. Und andere Menschen darauf aufmerksam zu machen, auf das. was auch der Schütz in vorbildlicher Weise gemacht hat, und selber mehr und mehr die Auferstandung Jesus im Zentrum von unserem Leben zu haben. Und diese Botschaft, die wollen wir in Einheit tragen Darum frage ihn: kennst du die Botschaft? Hast du die für dich sauber angenommen? Hast du diesen Schritt zu Jesus da? wenn nicht, Lade dich ganz herzlich ein, das zu machen. Wir haben gerne Zeit nach dem Gottesdienst. Wir können mit uns Termine abmachen, um das noch retten, reden, wo wir zusammen beten können, wo wir die Schuld ablegen können und können Jesus einladen ins Leben und dürfen wissen, dass wir gerettet sind gerettet, all unsere Schuld ist vergeben und wir haben ein ewiges Leben mal ich nach dem Tod bei ihm und jetzt, nachdem, hat es mit Jesus weitere Veränderungen gegeben. Nicht um, dass wir eben die Opfer nicht mehr müssen tätigen müssen. Wenn das Volk Israel noch hat Anweisungen gehabt das ist übrigens auch etwas schwer Verständliches, dass bei einem Krieg man Gegner töten, und zwar Männer und Frauen und sogar Kinder und sogar Tiere, dass man alles vernichten von diesen Gegnern, von diesen nicht-israelitischen Gegnern. Währenddem, dass das denn so gesehen gilt heute etwas anderes. Und zwar haben wir den Auftrag, geht raus nach Judea nach Samaria, bis es Ende der Welt und verkündigt die Botschaft, die ich jetzt gerade gesagt haben dass Jesus gestorben ist, und wird vergeben. Er wird allen vergeben. Von jedem Land, von jeder Kultur, von jedem Glauben, das Menschen bis jetzt haben. Er wird vergeben. Und das ist eine große Veränderung, die wir in der Bibel sehen, in der Entwicklung. Und nachher sind erste Menschen zum Glauben, kommen, die nicht aus dem israelitischen Glauben raus sind. Und nachher das lesen wir ja in Apostelgeschichte 15, hat sich ein Stritt entbrannt darüber, ja, je müssen jetzt die all die jüdischen Vorschriften einhalten, von Beschneidung, von Speisenvorschriften und so weiter. Und Gott hat dem Petrus gezeigt, nein, es gibt nicht mehr unreine Speisen. Und sie müssen neu überdenken, wie ist jetzt das mit denen, die eben nicht aus dem israelitischen Glauben kommen? Und seht ihr, auch da ist etwas in Bewegung, ist etwas dadurch in Bewegung gekommen, dass Menschen zum Glauben gekommen sind. Menschen aus einer anderen Zeit und aus einer anderen Kultur und einem anderen Glauben sind, zum Glauben kommen. Und letztlich lesen wir Galater 3,28: Hier ist nicht Jude noch Griechen, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus. Und ich weiss es, auch diesen Vers kann man unterschiedlich verstehen, was man meint, was meint ist mit Mann und Frau. Und es geht noch weiter, ich kann das auf das nicht eingehen, sonst bin ich da wirklich zu lang. Wir lesen zum Beispiel, grüßt einander mit dem heiligen Koss, steht im Neuen Testament. Römer 16, mir ist nichts aufgefallen am Morgen, der mache ich das nicht. Die wenigsten. Oder nachher das Tragen von Kopf Kopftuch. Oder auch übrigens gewisse Äußerlichkeiten. Unsere Gebetshaltung ist vielfach so. Wir lesen in der Bibel auch so. Also Unterschiedlicher könnte es fast nicht sein. Aber das soll nicht sein. Dann gibt es eine schwierigste Bibelstelle äh, 5. Mose, wenn ein Sehpaar einen widerspänstigen, unbändigen Sohn hat, dann soll sie zu den Ältesten der Stadt gehen und nachher und alle Leute seiner Stadt sollen ihn steinigen. Unglaubliche Aussage, niemand würde daran denken, das Umsetzen heute. Ich könnte sagen, Alts testament ich bringe noch vom Neuen Testament, und zwar, den, wenn dort dein Auge zur Anfechtung wird, reiss es aus, wenn dort deine Hange oder dein Fuß zur Anfechtung wird, schneide ihn ab. Auch das ähm, machen wir nicht. Inwieweit wird die biblischen Aussagen gestützt auf total veränderte Kultur und Zeit, Jetzt muss es anders interpretieren. Das kann man unterschiedlich sehen als andauernd. Ich werde jetzt kurz ein bisschen eingehen, das ist wirklich wichtig, dass wir sehen, was hat, was hat denn die Frau für einen Stellenwert gehabt, wo das geschrieben worden ist. Die einen, die Bibelstelle, habe ich schon gelesen, die anderen, wollen werden später noch lesen. Mein Name ist der Paulus. Ihm ist das vertraut gesehen dann, weil in dieser Zeit hat ein griechischer Tragödie-Dichter Sophokles gegeben und der hat gesagt, den Frauen geziemt es zu schweigen. Das war einfach dann wirklich so, gewesen. das war nichts außerordentlich. Frauen haben dann als Besitz gelten. Nach jüdischer Rechtsauffassung waren Frauen nicht Personen, gewesen, sondern Gegenstände. Und dort Vater und Ehemann das volle Verfügungsrecht. Der Frauen ist die Kenntnis des Gesetz der Bibel, in diesem Sinne verboten gesehen. Frauen dürfen nicht lehren und nicht lernen. Also, sie dürfen nicht weitergeben, aber sie dürfen eigentlich auch nicht in dem Sinne studieren. Und sie dürfen nicht einmal kleinen Kind ihr Schule Unterricht geben, dann zumal und es hat Kaiser denn zumal Frauen im Gesetz zu unterweisen, sie Perlen vor die Säue werfen und das ist ja wahrscheinlich der Kontext wo Martha so kam mit ihrer Schwester mit der Maria wo eben zu Füßen, wir haben das letzte Sonne gehört, zu Füßen von Jesus ist gesehen, was so viel heisst, die hat gelehrt, die hat also gelernt, die hat zugelassen, ganz aktiv. Und ihre Schwester hat, hat Jesus kritisiert, er hat gesagt, wie kannst du hier bei dir lernen? Und Jesus hat das nicht kritisiert, im Gegenteil. Er hat gesagt, sie hat den richtigen Teil erwähnt. In der Synagoge, die Frauen hatten einen separaten Platz, dort, wo man sie nicht gesehen hat. Und eben im Gottesdienst hatten sie keinen aktiven Beitrag. Und die jüdischen Männer haben ihrem Morgengebet Gott danket, dass sie nicht Heiden sind, nicht Sklaven und nicht Frauen. muss man sich mal vorstellen. In den Aussprüchen der den von Rabbi Jose ben Johanan wird zitiert: Der Weise sprach. Wer mit Frauen spricht, schadet sich selbst und wird die Feuerhölle ererben. Und so haben die strengen Rabbiner, als sie auf der Straße weg sehen, haben sie die Frau auch gar nicht grüßt, nicht mal grüßt. Und nicht mal die eigene Frau oder die eigene Tochter haben sie auf der Straße grüßt. Und wir, die, die da waren, es war ja glaube ich der erste Gottesdienst zu dieser Serie, wo man die Filmeinspielung hatten, wo man gesehen wie Jesus mit dieser Frau hat geredet, an diesem Brunnen. Eine Frau war es. Gewesen. Sogar noch eine Ausländerin und eine Sünderin. Er hat sich da nicht dran gehalten. Woher kommt die kritische Einstellung jetzt von Christen, von ersten Christen der Frauen gegenüber? Hier werde ich zitieren, das ist einer, der einen Bibelkommentar schreibt geschrieben hat, William Barclay, da hat er geschrieben er während die Frauen als Priesterinnen des Aphroditentempels in Korinth allabendlich in den Straßen der Stadt einem recht vulgären Gewerbe nachgingen oder die Dienste des Diana-Tempels zu Ephesus dieselbe Funktion ausübten, führten ehrbare griechische Frauen ein sehr zurückgezogenes Leben innerhalb des Hauses, und zwar in Gemächern, zu denen nur der Ehemann zutritt hatte. Sie nahmen nicht an den Mahlzeiten der Männer teil, erschienen niemals ohne Begleitung auf der Straße, gingen zu keiner öffentlichen Versammlung und meldeten sich erst recht nicht bei irgendwelchen Zusammenkünften zu Wort. Wenn in einer griechischen Stadt daher eine aktive Rolle, eine Frau eine aktive Rolle als Sprecherin und Lehrer in der christlichen Gemeinde übernommen hätte, wäre die Kirche unweigerlich in den Ruf geraten, Zufluchtsort und Fördererin leichtfertiger, sittenlosen Frauen zu sein. Also vereinfacht gesagt, es hat einfach wie, wie zwei, zwei Gruppen von Frauen. Gegeben. Die, die grosse Mehrheit sind die, die ganz zurückgezogen und still waren, weil es dann einfach die Flagge war. Und dann gab es eben die Priesterinnen gegeben, von, von Götzenkulten und die haben eine, eine Irrlehre verbreitet, den ganzen Strubi, und sie sind eben äh, diesen äh, Funktionen nachgegangen, mit dem vulgären Gewerb. Und äh, wenn nachher eben jetzt unter den Christen plötzlich Frauen öffentlich auftreten worden wäre, dann hat man einfach wieder Eindruck gehabt, ah, das dass sie solche Frauen Und das Schöne hier, sie wollten nicht Anstoss geben, die Christen, in dieser dann zumaligen Gesellschaft. Und jetzt ist bei uns fast ein die gleiche Herausforderung. Nicht? Wie nehmen wir in unserer Gesellschaft nicht Anstoss? Und das ist gerade das Umgekehrte. Wir nehmen dann natürlich Anstoß, wenn wir Frauen einschränken, die sie in unserer Gesellschaft ganz, ganz andere Funktionen dürfen wahrnehmen und das notabene sehr gut machen. Aber auch da wieder, es ist zu einfach, einfach zu sagen, ja gut, dann darf es einfach alles. Ähm, dann würde wir, äh, wir nicht einfach irgendetwas über Bord werfen. Darum müssen wir wirklich in die Tiefe gehen, und wir müssen uns überlegen, was sagt der Text, wie kann man ihn verstehen. Und jetzt werde ich zwei Varianten euch aufzeigen, die wirklich beim Text bleiben und die sagen, jawohl, der Text der steht da, den dürfen wir nichts verändern, auch heute nicht. Die erste Version ist die: Es gibt Leute, die sagen, das ist ein Zitat, das, das Schwierige das für uns. Schwierig eben, Frauen sollen schwiegen und so weiter. Das war ein Zitat, gesehen, das Nichtgläubige eingeworfen haben. Und mit, wir musst, wir müssen müsste dort jetzt natürlich das ganze Kapitel lesen, dazu habe ich Zeit nicht. Aber ich kann noch kurz sagen, es geht darum in dem Kapitel, es ist ein Chaos entstanden während dem Zungenreden. Es hat keine Ausleger. Gegeben. Und da hat der Paulus, können wir auch schön nachlesen in diesen Versen, Ordnungsanweisungen geben, zwei oder drei sollen reden, die anderen sollen schwiegen und nachher soll jemand urteilen, was jetzt hier gesagt worden ist, und dann soll es weitergehen. Und in diesem Kontext innen sagen die, die jetzt diese Theorie vertreten, die sagen, der Paulus schreibt: Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens wie es in allen Gemeinden der Heiligen gilt. Und nachher wirft er eben das Zitat ein, Frau soll um nachher das wie zu entkräften und zu sagen, den Mann ist aber etwa das Wort Gottes von euch ausgegangen oder alleine zu euch gekommen, und er das wie kritisiert, das Zitat. Und wenn er dann abschließt, lasst aber alles ehrbar und ordentlich zugehen. Und das wäre etwas, was wir uns wieder könnte nicht heute überlegen Ja, gibt es bei uns irgendwo unordentlich, Unordnung? Gibt es Chaos? Und die letzte Aussage, dass es bei uns auch so ehrbar ist, und ordentlich zugehen. Eine andere Version, auch wieder, wo man bei diesem Text blickt, genau wie er ist, da stellt man fest, das Redenverbot, die Frauen sollen schweigen, das Redenverbot kann nicht ein absolutes Redenverbot gemeint sein, weil der gleiche Paulus im gleichen Brief 1. Korinther 11, das sind noch gerade drei Kapitel vorher, macht er Kleidervorschriften für die Frauen, wo öffentlich prophezeien und beten. Und damit ist ja klar, das kann man nicht machen, schweigend. Also muss das nicht sein, dass das ein absolutes Redenverbot ist. Kommen wir zum nächsten Vers. Also, man sagt dann nachher, diejenigen, die sagen, das ist einfach, die haben dort ein Problem gehabt, bei diesen Korinther. Was es dann ist, die Situation die Situation war, dass, dass sie einfach müssen schweigen Aus Gründen, die man nicht wissen. Weil das ist auch ein kleines Problem. Wir haben ja viele Briefe in der Bibel, und oft sind ja das Antwortbriefe auf auf Fragen oder auf das Problem heraus, was Paulus hat erfahren oder andere. Und nachher haben wir nicht mehr alle Briefe. Wir wissen, gewisse sind nicht in diesem biblischen Kontext. Die sind verloren gegangen. Und wir wissen nicht, was ist im Detail das Problem war. Und darum ist es auch ein bisschen schwierig, oder ist es eben ein Ringen darum, die Antworten, die er auf Problem gibt, für uns zu verstehen, wenn wir nicht wirklich die Ausgangslage genau kennen. Die zweite Bibelstelle, 1. Timotheus 2, Vers 12. Dort lesen wir. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann Herr sei, sondern sie sei still. Der Hans Bürki, er hat den 1. Timotheusbrief Brief im Rahmen von Wuppenthaler Studienbiblen erklärt. Und er hat bereits 1974, das sind Bau 50 Jahre, hat er geschrieben, es lässt sich aus diesem Wort nicht ableiten, dass die Frau überhaupt nicht lehren soll. Das Lehren ist nicht nur in den früheren Briefen, sondern auch in den Past selbstverständlich Recht und Pflicht. Der Frau. Und dabei verweist er auf Titus 2, was heisst, die Frauen sollen Lehrerinnen vom Guten sein. Jetzt die etwas schwierige verständliche Stelle, jetzt von dem ersten Timotheus, die wird verständlicher, wenn man sie in Verbindung bringt mit dem Kolosser 3,16. Es ist ein anderer Brief, aber es ist der gleiche Autor beides, der Paulus. Und in dem Kolosser 3,16 heißt es. Und das ist so einleitend ist es für alle geschrieben, Männer wie Frauen. Ein so eine Satz. Und dann kommt die Spezifizierung, was nachher heisst, heißt: Ihr Männer, da, da 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 und ihr Frauen, da da da, da. Aber die Einleitung, die auch noch heisst es. Und das ist eigentlich, kann ich sagen, das ist das Hauptargument. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Und da haben wir das Wort lehren, das gleiche griechische Wort denn die das kann, wie wir es drinnen haben in dem 1. Timotheus 2. Genau das Gleiche, was heißt lehren. In aller Weisheit lehrt. Dann muss noch ein anderes Wort untersucht werden. Und zwar, wenn ich gelesen habe, eben für das, ähm, sie soll nicht über einen Mann herrschen. Da ist ein Wort Altentin drin, das mit Herrschen übersetzt wird. Und das kommt im ganzen Neuen Testament nur genau davor. vor. Man kann es also nicht in Verbindung bringen mit einer anderen Bibelstelle, wie das zu verstehen ist. Und folglich schaut man, ja, wo ist denn das sonst gebraucht worden? In Literatur, in der so usw. Und dort stellt man fest, das war ein, ein ganzes starkes Wort, gewesen, das Herrschen. Ein, ein radikales Dominieren. Es ist zum Beispiel gebraucht worden für Mörder, die herrschen, über andere Menschen. Und stärker herrschen über einen anderen kann man nicht, weder dass man ihn umbringt oder nicht mehr lebt. Es wird auch gebraucht, ein, einfach ein egoistisches, rücksichtsloses Vorgehen und es beinhaltet auch, dass man ein sexuelles Verfügungsrecht hat über jemanden. Also ein unglaublich starkes Ding. Und das ist ja eben genau, das habe ich schon ein bisschen erwähnt, bei diesen Tempodienerinnen von diesen anderen äh, Kulten, ist ja das Problem gewesen, nicht die Frauen, die dort sexuelle ähm, Macht ausgeübt. Und, und jetzt kann man sagen, dass eben in dieser Art eine Frau nicht soll dürfen herrschen über einen Mann. Was mir sicher kann ich unterstützen und man sicher gegenseitig umgekehrt auch sagen darf. Und gestützt auf diese Erkenntnis, sage ich jetzt, gibt es eine Hilfsübersetzung. Und die hat ihr auch auf dem Gottesdienstblatt, und ich habe die bewusst nicht fett geschrieben, weil es eine Hilfsübersetzung ist, wo man kann sagen kann, ich erlaube einer Frau nicht, durch Lehren zu herrschen. Ich erlaube einer Frau nicht und mir kann vielleicht sogar sagen autokratisch, egoistisch, rücksichtslos, durch Lehren zu herrschen. Wenn man weiterlesen würde, Jetzt muss ich auf die auf schauen, muss abschließen das und man wird weiterlesen in dem 1. Timotheus 2, kommt dem noch weiter ein Vers sehr schwierig über. Die Frau aber wird selig werden dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie bleiben mit Besonnenheit im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung. Oder nach Elberfelder. Sie wird aber durch das Kindergebären gerettet werden, wenn sie bleiben im Glauben und Liebe und Heiligkeit und Sitzsamkeit. Also heißt jetzt das, dass eine Frau denn gerettet wird, wenn sie a Kind hat und wenn sie beide die Kinder noch gläubig werden und im Glauben bleiben. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Und es gibt dort auch unterschiedliche Interpretationen. Ich auf das nicht eingehen. Es, ist, es tangiert auch mit der Werkgerechtigkeit, wenn man sich das überlegt. Aber ich werde einfach das sagen, wenn der jemanden zu jetzt heute noch das leset und dort drüber stolpert, wird ich gleich eine er er Erklärung geben und wird Folgendes sagen. Die meisten verstehen es so, und das waren schon zwei gesehen ganz früher, der Ignatius und der Irenaus, und die haben gesagt, da ist von einer Frau geredet, und von Kinder Kindergeburt. Und zwar von Maria, wo Jesus geboren hat. Und durch Jesus, durch diese Geburt, durch die Geburt ist ewiges Leben möglich. Für alle, die das für sich persönlich annehmen. Kommen wir zum Schluss. Sollen Frauen dürfen verlieren. Frage, weil wir nicht einfach nach unserem Guten raus beantworten, sondern wir wollen ringen mit dem Wort Gottes. Und der hat merkt, ich habe gerungen damit, was ich gesagt habe. Und ich stelle mir die Augen vor, wenn Jesus jetzt lebhaftig da wäre. Heute, da ist lange Langendal, im Jahr 2020-22. Wie wird er das handhaben? Und ich gebe zu, es wird mir schwer fallen. Die Vorstellung, dass er Frauen anders behandeln würde als der Mann. Nachdem, wie er vorgegangen ist, hier abschließend noch Matthäus 28. Er ist frisch auferstanden und er gibt den Frauen den Auftrag, Gott zu sagen, meine Brüder, ich bin auferstanden, Gott zu sagen, ich werde auffahren den Himmel. Gott zu sagen. Und eigentlich ist das, ganz etwas Dummes gesehen, dass Jesus das den Frauen gesagt hat, die ja dann aus Gegenstände gehalten haben, vor Gericht nichts gehalten haben, nicht ihre Aussagen nicht gehalten Und er geht es gerade ausgerechnet den Frauen den Auftrag gegeben, zu, zu verkündigen, zu verkündigen, ich bin auferstanden, zu verkündigen, wie es weitergehen soll. Ich werde die Zusammenfassung ins Gebet schließen. Jesus wir beten. Jesus, ich dir vielmals danken für das gute Wort, das wir haben dürfen und wir darüber nachdenken dürfen. Danke, Jesus, bist du gestorben für uns. Und danke, hast du gesagt, du möchtest, das Wichtigste ist, dass wir Einheit haben aus Zeugnis gegen Nuss, dass wir deine Jünger sind und Hilf ist, dass wir das sein und bleiben über schwierige theologische Fragen und Entscheidungen ausnehmen. Und ich bitte dich, dass wir einander in Anstand begegnen. Männer zu Männern, Männer zu Frauen und so weiter umgekehrt. Hilf uns dabei. Und hilf uns sein, dass wir deine Stimme hören. Danke vielmals. Amen.